0: تطوع في الصلاة أحب أن أعرج إلى الكلام على سجود السهو. سجود السهو الذي يخطئ فيه كثير من الناس لا أقول العامة فقط بل العامة والخاصة حتى بعض أئمة المساجد لا يدركون أحكام هذا الباب. باب سجود السهو سجود السهو سبب السهو ولهذا اضفناه الى السهو فقلنا سجود السهو اي السجود الذي يجب او يشرع بسبب السهو طيب اسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك اضبطوها زيادة ونقص وشك والزيادة إما قولية وإما فعلية. الزيادة القولية إن كانت مما تبطل به الصلاة كالسلام مثلا فإن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وجب عليه سجود وجب عليه إتمامها ثم سجود السهو. فإذا سلم الإنسان هذه مسألة خلوها ناخذها مسألة مسألة يمكن التقسيم هذا يشوش عليكم شوي. أولا إذا سلم الإنسان قبل إتمام صلاته. إن كان متعمدا بطلت الصلاة. وإن كان ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتمها ثم يسجد للسهو مثاله صلى الإنسان الظهر. ولما قرأ التشهد الأول استمر وأتم التشهد. ثم سلم وش واجبي عليه من الصلاه ركعتان ذكر نقول اتي بالركعتين. بالركعتين قام فصل الركعتين كالعاده ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين وسلم افهمتم الان طيب الدليل الدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر فسلم من ركعتين ثم تقدم الى خشبة المعروضة في المسجد فاتكع عليها وشبك بين اصابعه كأنه غضبان كأنه غضبان يعني لم لم ينبسط لم ينبسط ولم ينشرح صدره لماذا لأنه لم يتم الصلاة. وهذه من نعمة الله على الإنسان أنه إذا حصل منه خلل في عبادته لم يعلم به أنه يجد نفسه منقبضا حتى يمن الله عليه بإكماله. بخلاف الإنسان الذي لا يبالي. الإنسان الذي يحرص على إتقان عمله لو فرض أنه سها فسيسر الله له ما يجعله يتقنه. المهم لما راه الصحابه على هذه الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه المهابه العظيمه هذا الناس ان يكلموه حتى اخص الناس به ابو بكر وعمر هذا ان كلمة، وكان في القوم رجل يداعبه النبي عليه الصلاه والسلام يسميه ذا اليدين ذا اليدين يعني صاحب اليدين لأن يديه طويلتان فكان الرسول يداعبه فتقدم الرجل لكنه تكلم بكلام عجيب كلام لو رأيت الفلاسفه او المناطق يتكلمون عليه لوجدت الواحد يحمر ويصفر قبل ان يقوله قال يا رسول الله انا أنسيت أم قصرت الصلاه؟ سبحان الله ما قال نسيت ولا قال قصرت الصلاه. قال انا نسيت ام قصرت الصلاه. فيه قسم ثالث لا يمكن ان ان يقع من الرسول. وهو ان تعمدت السلامه قبل ان تتمها. هذا من حيث القسمه العقليه ممكن لكنه غير وارد باعتبار حال ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الان لو انني انا سلمت قبل تمام الصلاه يحتمل انني نسيت يحتمل قصر الصلاه ولا ما يحتمل بالنسبه لي انا ما يحتمل طيب يحتمل اني خرجت متعمدا ولا لا يحتمل انا غير معصوم من ان ارتكب الخطا الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحتمل في حقه الا شيئا وهما انا نسيت ام قصرت الصلاه فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر سبحان الله الرسول يقول لم أنسى ولم تقصر والناس كلهم يعلمون أنه ما صلى الله ركعتين هل يقع الكذب في كلام الرسول لا والله حاش وكلا لكن قال ذلك بناء على غلبة ظنه ولهذا نقول من قال بغلبة ظنه فظهر الأمر خلاف ما يقول فليس بكاذب حتى لو حلفت وظهر الامر على خلاف ما تقول فليس عليك شيء لانك لست بحانة لو قلت مثلا بناء على ظنك والله ليقدمن زيد غدا فمن المثال والله ليقدمن زيد غدا يعني ايش يقدم غدا يعني ايش بكرة ولكنه لم يأتي هل عليك كفارة ما عليك كفارة لماذا لأنك حلفت على ما في نفسك وظنك أنه يقدم ولم يقدم فليس عليك شيء ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال والله ما بين دابتيها أهل بيت أفقر مني أقر مع أن الرجل ما فتش كل البيوت ولا نظر على كل حال نرجع إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر فنفى نسيانا يعتري البشرية ونفى القصر وهو حكم شرعي لا يمكن فيه الخطأ فقال الرجل رضي الله عنه بلى قد نسيت بلى قد نسيت اجتمع الآن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراض هذا الرجل يحتاج إلى حاكم بينهما ولا ما يحتاج يحتاج ولهذا قال للناس احق ما يقول ذي اليدين ما اخذ بنفسه ولا اخذ بقلب الرجل يحتمل انه هو المخطي او الرجل المخطي فقال للصحابه احق ما يقول ذي اليدين قالوا نعم يا رسول الله فتقدم الى مكانه فصلى ما ترك صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم انتبه واضح المثل الان طيب صلى الفجر وسلم في اول ركعة ثم ذكر ماذا يصنع صلى الفجر وسلم في اول ركعة ثم ذكر ماذا يصنع يأتي بركعة ويسلم ثم يسز الزين ويسلم وعلى هذا سر طيب مسألة الثانية زاد الانسان في صلاته ركعة او ركعتين او سجودا او سجودين او قياما ماذا يصنع ان كان عامدا بطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو ان كان غير عالم ناسيا فانه لا تبطل صلاته ولكن ماذا يصنع إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع، إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع والتشهد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ويسلم، هذا الكلام واضح ولا؟ ها؟ طيب إذا ذكر في أثناء الزيادة نقول يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم مثاله قام إلى خامسة في صلاة الظهر. إيش هذه؟ زيادة. لما ركع وقال سمع الله لمن حمده ذكر هذه الخامسة. هل نقول كمل الركعة؟ لا ما يكمل الركعة. لو كمل الركعة بطل الصلاة إذا يجلس 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 فيقرأ التحيات ويكملها ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. معلوم هذا ولا لا يغلق بعض الأخوان في هذه المسألة يقول إذا شرع في قراءة الزائدة لم يرجع هذا خطأ سمعنا عن أئمة يقول إذا شرع في قراءة الزائدة اللي الخامسة في في مثالنا لم يرجع يقول هذا خطأ الزيادة لا يجوز الاستمرار فيها متى ذكرت وجب عليك انهاء الزياده انهاء الزياده وان تجلس ثم تقرا التشهد ثم تسلم ثم تجلس وتسلم الدليل الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا خمس ركعات فلما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاه قال لا لو حدث شيء لانباتكم به صلوات الله وسلامه عليه ما يمكن يحدث شيء الا علمنا قبل ان نفعل لو حدث شيء لانباتكم به ولكني بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد ان ذكروه سجدتين وسلم اذا اذا زدت في الصلاة وذكرت في اثناء الزيادة فاجلس وكمل وستسجدين وسلم اذا لم تذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها فماذا تصنع انتهت الزيادة الان لم تذكر انك صليت خمسا الا في التشهد لما جلست التشهد الاخير ذكرت أنك صليت, انك صليت خمسا نقول استمر في التشهد وسلم واسجد سجدتين بعد السلام اسجد بعد السلام أتمتم يا جماعة؟ طيب استمع بارك الله فيك حتى نكمل هذا كم مِثَالٍ ذكرنا الآن؟ ها؟ الظَّاهِرِ أنكم ما دمنا نبحث في النساء نسيتم كم ذكرنا الآن؟ اثنين اثنين اثناء ذكرنا اثنين سلم قبل التمام أو زاد طيب مثال في النقص رجل يصلي الظهر مثلا فقام عن التشهد الأول التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية قام ولم يجلس فنقول إن ذكرت قبل أن تقوم فارجع وإن ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع سواء شرعت في قراءة الفاتحة ام لم تشرع تصورتموها الان طيب هذا رجل قام عن التشهد الاول نقول له ان ذكرت قبل ان تستتم قائمًا ارجع وتجهد واستمر في صلاتك ان ذكرت بعد ان شرعت بعد ان قمت لا ترجع استمر في صلاتك في هذه الحاله الثانيه يعني اذا لم تذكر الا بعد ان قمت نقول لا ترجع وكمل الصلاه واسجد سجدتين قبل السلام قل سجدتين قبل السلام على ما قلت حديث عبد الله بن بحين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر فسجد سجدتين ثم سلم وهذه هي نفس المسألة قال أهل العلم وهكذا كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله ويسجد للسهو قبل السلام مثاله نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ولما قام سمع الله لمن حمده ذكر أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم هل يركع ليقول سبحان ربي العظيم لا لا يركع لأنه فارق محله ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم إذا القائد الآن إذا ترك واجبا ناسيا حتى فارق محله فانه لا يرجع اليه ولكن يسجد لسه سجدتين قبل السلام ودليل حديث عبد الله بن بحيره رضي الله عنه كم هذه ثلاثه رابعا رجل من شك وما اكثر الشك شك كم صلى في الظهر اثلاثا ام اربعا يعني ما يدري الان هو في الثالثة ولا في الرابعة وهذا كثير ولا قليل كثير لا يدري هل هو في الثالثة او في الرابعة نقول له ابني على ما, على ما, يتر... ابني على ما يترجع عندك ابني على ما يترجع سواء الثلاثة والاربع فكمل عليه واسجد سجدتين بعد السلام ارجو الانتباه هنا لانه الشك في حالي اقول رجل شك في صلاه الظهر هل هو في الثالثة او الرابعة ماذا نقول له ابن على ما ترجح عندك اول قبل ان نقول ابن على اليقين يقول ابن على ما ترجح قال ترجح عندي ان هذه الرابعة نقول له هي الرابعة كمل وسلم واسجد للسهو بعد السلام عرفتم الان طيب قال ترجح عندي ان هذه هي الثالثة نقول اجعلها الثالثة واتب الرابعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام دليل ذلك حديث ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته اصلى ثلاثة ام اربعة قال فليتحر الصواب ثم ليبني عليه يتحر الصواب المتحري مترجح مرجح فليتحرى ولي... الصواب ثم يبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. عرفنا هذا ولا لا؟ طيب رابعا اقول رابعا ولا اقول خامسا؟ خامسا رجل شك وهو يصلي الظهر اهذه الثالثه او الرابعه؟ قلنا له هل يترجح عندك شيء؟ قال لا ما يترجح عندي شيء. كله سوى عندي ما ادري هل الثالثه او الرابعه؟ نقول اجعلها الثالثة يعني ابن على اليقين واليقين هو الاقل فاذا شك هو في الثالثة او الرابعة نقول اجعلها الثالثة وأت بالرابعة واسجد سجدتين قبل ان تسلم سبحان الله الشك يختلف الشك اللي فيه الترجيح يكون سجد فيه واللي ما فيه الترجيح يكون قبل السلام الشك الذي فيه الترجيح يبني على ايش؟ الراجح كذا؟ اللي ما في ترجيح يبني على على الاقل وهو اليقين. نعم؟ يبني على اليقين وهو الاقل، يبني على اليقين وهو الاقل. واضح يا جماعه؟ طيب. من هذا كله عرفنا ان سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. يكون قبل السلام اذا زاد أنا شو أقول؟ يكون قبل السلام اذا زاد اذا اخترت كوموني اذا نقصت لان ذكرنا قبل السلام اذا تركت التشهد الاول الواجب طيب يكون قبل السلام اذا نقص يكون بعد السلام اذا زاد وفي الشك يكون قبل السلام يكون قبل السلام اذا لم يرجح ويكون بعد السلام إذا رجح الحمد لله بارك الله فيكم سمعت اخا يقول إن الأئمة يسجدون قبل السلام ونقول نعم ونحن سمعنا أن الأئمة يسجدون للسهو قبل السلام على كل حال وهذا لا يخلو من أحد أمرين إما الجهل وإما الاجتهاد. إما الجهل لأن بعضهم لا يدري ما الذي قبل السلام والذي بعده واما الاجتهاد لان بعض الائمه يقول لو اخرت سجود السهو الى ما بعد السلام لشوشت على المصلين انتبه نقول لهذا الذي اجتهد هذا اجتهاد خاطئ لان الاجتهاد الذي يستلزم ابطال السنه اجتهاد فاسد وخاطئ نقول افعل السنه حتى يعتادها الناس ثم لا ينكرونها أما إذا بقيت دائما لا تفعل السنة فإن نفسه سنكر السنة لكن افعل السنة حتى يعرفها الناس ثم لا ينكرونها بعد ذلك والذي يفعل السنة السجود بعد السلام في موضعه داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فنقول يفعل السنة وثق بان الناس سوف يعتادون هذا الامر في واحد يقول انا اول ما سلمت وانا ساهي فاجعل السجود يستعمل بعد السلام لما سلمت لج الناس عليه ويقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله ليش يقولون سبحان الله لانه ما تعود ولا اعتاد. لكن يقول بعد ان اعتادوا وصار كل ما سجد للسهو تكلم مع الناس وقال يا جماعة انا سجدت لسه بعد السلام لكذا وكذا او يقول سجدت قبل السلام لكذا وكذا لما اعتاد الناس وعرفوا صاروا اذا سجد بعد السلام لا يسنكرون اذا سجد قبل السلام لا يسنكرون بل لو سجد قبل السلام في موضع إن يكون سيء بعد السلام لا يسنكروا. قالوا ليش انك سجدت بعد السلام وأن سائد في الصلاة مثلا اذا ينبغي بل يجب على طالبة العلم أن يبين السنة إما بالقول وإما بالفعل وأيهما أبلغ الفعل ولا القول؟ الفعل ولهذا لو جعل لو جعل الإمام يذكر المصلين دائما بسجود السواو ويعلمهم بأحكامه ثم يجي بعد يومين يسألهم الجواب والله ما أدري أرشدني جزاك الله خير نعم لكن لو سجل مرة واحدة بعد السلام وقرت في نفوسهم وصاروا يذكرونها سجد امامنا بعد السلام لماذا ثم يسالون السبب فاذا عرفوا السبب بطل العجب وعرفوا ان السجود الساوي يكون قبل السلام احيانا وبعد السلام احيانا واضح لو ان الاخ ذكر لنا متى صوره يكون فيها السجود بعد السلام وانت لا إذا شك وبنى على اليقين يكون بعد السلام أين قلبك؟ إذا إيه يعني يعني شك أيش؟ يبني على اليقين يعني إيه يعني إذا شك وصار عنده شيء راجح نعم يبني على الراجح ويسجد لا تلقوني يا جماعة وانت لقنته خطأ ايضا اذا <تصفيق> ارتاب يعني وقلنا لك متى يعني اذا ارتاب وقلنا لك اي أيوة انا الراجح عندك؟ قال الرجع كذا قال له ادري؟ نعم. طيب هذا يبني على ايش؟ يبني على يعني اقل اقل في الاقل نعم. ويسجد قبل السلام قبل السلام تخصصية نعم 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 لانه لا. دخل المعهد بياخذ دروس دخل المعهد بياخذ 55% منها في 45% منها, منها والان خلها ان شاء الله خلها معي عليها تلفون التلفون. تلفونك عليها اكتب تلفونك والان والان ما يجوز ما من الدروس الاضافية لا تدرس <تكلم> نعم. بسم <مسمح> الله الرحمن الرحيم. <تكلم> الآن يأتي دور الأسئلة لأني أظن أنكم أدركتم إن شاء الله مسائل سجود السهو. وقد وردني سؤال يقول لا تكتب شيئا في هذا وهو مكتوب في كتيب صغير. نعم. كتب فيه أحكام سجود السهو أدلة. طيب وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم سائل يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته ما كيفيه العمره عن الصبي وما حكم الالفاظ التاليه ما صدقت على الله لا سمح الله لا قدر الله طيب العمره بالنسبه للصبي اذا كان الصبي مميزا يقال له افعل كذا إن الاحرام بالعمرة لبي طف اسعى وان كان غير مميز فان وليه يقوم, عن يقوم مقامه في النية وعند الطوار يوكل من يطوف به معهم او يسعى وكذلك السعي او يسعى يطوف اول النفس ثم يطوف بصبيه ويسعى أول لنفسه ثم يسعى بصبيه وأما قول القائل ما صدقت على الله فليس معناها ما صدقت الله المعنى ما ظننت أن هذا يقع ما ظننت أن هذا يقع من الله عز وجل هذا هو معناها ولا أحد يشك في أن هذا هو المعنى وهذا المعنى جائز وقوله لا سمح الله لا قدر الله اما لا قدر الله فهذه لا بأس بها وهي ليست نفيا لتقدير الله ولكنها نفي بمعنى الدعاء اي اسأل الله ان لا يقدر ذلك واما لا سمح الله فهي من حيث المعنى مثل لا قدر الله من حيث الصيغة مثل لا قدر الله لكنها لكن في نفسي من جوازها شيء لأن كلمة لا سمح قد يشم منها رائحة أن الله يكره على الفعل فيسمح أو لا يسمح والله عز وجل لا مكره له فتجنب لا سمح الله هو الأولى والأبرى لذمه أما لا قدر الله بمعنى أني أسأل الله أن لا يقدر ذلك فهذا لا بأس به بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ لا فضيلة الشيخ في <تصفيق> جزاك الله خير شيخ فضيلة الشيخ جزاك الله عن المسلمين خيرًا بعض العطور أو العطور كثرت هذه الأيام ولعل أكثرها لا يخلو من الكحول فما حكم لو تعطر بأحدها رجل أو امرأة وأدى الصلاة والحالة ما ذكر خاصة وأن العود غالب تمن لا يستطيع كثير من الناس الصلاة فيها في من الصلاة اعني صلاة من يتطيب بهذه العطور صحيحة على كل حال وليس فيها اشكال وذلك لان هذه العطور ليست بنجسة لان الكحول الخالصة ليست بنجسة لان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية يجب التطهر منها واظن اننا اجبنا على هذا السؤال اجابة مبسوطة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة أدلة الإثبات وأدلة النفي أدلة إثبات طهارته وأدلة نفي نجاسته بناء على البراءة الأصلية وأنه لا دليل على نجاسته وفمن فإذا أراد السائل البسطة في هذا وأدلته يراجع الأشرطة المسجلة هل يجوز ان تكشف هل يجوز ان تكشف زوجتي عند زوج والدتي <تصفيق> ينبغى ان نعلم قاعدة تحريم المصاهرة الذي يحرم بالمصاهرة أربعة: ام الزوجة وبنت الزوجة وام الزوج وابن الزوج ما أم الزوجة وأب الزوجة أم الزوجة نعم وبنت الزوجة وأب الزوج الزوج طيب أحسنت هذه أربع ثلاث منها تحرم بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالجماع قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء فإذا تزوج انسان امراه حرمت على ابنه وان نزل على ابنه وابن بنته وان نزل بقوله ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء وقال تعالى في في الاتي التي بعدها وامهات نسائكم امهات نسائكم فإذا تزوجت امرأة رجلا حرم عليه أمهاتها وجداتها وإن علون وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قبله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ربائبكم من هن بنات الزوجة فإذا تزوج الإنسان امرأة حرم عليه بناتها وإن نزلن، بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلن، لكن الله قيد ذلك بقيدين انتبهوا لهما، القيد الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا القيد الثاني إذا بنت الزوجة لا تحرم على الزوج إلا بشرطين أن تكون في حجره وأن يدخل بأمها أي يجامع الزوجة أما القيد الثاني فقد قال الله تعالى فيه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأما القيد الأول التي بحجوركم فسكت الله عن مفهومه ولهذا لم يعتبره أكثر أهل العلم وقالوا إن هذا القيد قيد أغلبي لا مفهوم له فليس له مفهوم يخالفه فبنت الزوجة التي دخلت بها حرام سواء كانت في حجرك أم لم تكن وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الله تعالى ذكر مفهوم المخالفه في قوله اللاتي دخلتم بهن وسكت عن مفهوم المخالفه في قوله اللاتي بحدوثكم وهذا دليل على ان ذلك ليس على ان القيد في قوله اللاتي بحدوثكم ليس بمعتبر المهم ان ثلاثه او ان ثلاثه من هؤلاء يحرمن بمجرد العقد امهات النساء وزوجات الآباء وزوجات الأبناء أما بنات الزوجه فلا يحرمن إلا إذا كان قد دخل بأمهن
1: ولهذا لو عقد الإنسان على امرأة الآن نضرب
0: مثل عقد زيد على امرأة تسمى زينب ولها أم تسمى عائشه وبنت تسمى فاطمة كم النساء ثلاث زينب هي الزوجة عائشة هي أم الزوجة فاطمة بنت الزوجة ثم طلق زينب قبل أن يدخل, أن يدخل عليها وجاء يسأل هل يجوز أن أتزوج فاطمة أم زينب؟ ها لا لا يجوز ها هل يجوز صح هل يجوز أن أتزوج عائشة أم زينب؟ لا يجوز يا اخواني ما دخل على امه المثال مرة ثانية تزوج رجل امرأة اسمها زينب لها ام اسمها عائشة وبنت اسمها فاطمة ثم طلق زوجته زينب قبل ان يدخل عليها يعني بعد ما مضى شهر وما جاها ولا دخل عليها طلقها فجاء يسأل هل اتزوج امها عائشة لا يتزوج لماذا لانها ام زوجه وام الزوجة تحرم بمجرد العقد طيب سألنا هل يجوز ان اتزوج فاطمة بنت زينب نعم نعم يجوز ليش لان ما دخل بامها طيب سأل هل يجوز ان اتزوج زينب ما ماتت اخي شوف ماشي، زورتها <تصفيق> غصب عليه طيب هل يجوز ان يتزوج زينب؟ يا اخواني طلقها طلق زينب وراحت عنه والطلاق قبل الدخول كما تعرفون ما في عده بمجرد الطلاق راحت فجاء يسال الان يقول هل يجوز ان ان اتزوج عائشه قلتم لا يجوز يجوز ان يتزوج فاطمه قلتم نعم يجوز ان يتزوج زينب يجوز بارك الله يجوز يا اخواني اقول يجوز يجوز وش اللي حرمها عليه؟ هي زوجته طلقها واراد ان يتزوجها ما احتاج لابد من عقد جديد لانه ما فيها عده ان بانت منه بمجرد الطلاق إذن يجوز يجوز يتزوج زينب وعائشة لا فاطمة احسنتم بارك الله فيكم طيب هل يجوز ان يعقد على فاطمة قبل ان يطلق عائشة وهو ما دخل على عائشة هذا قصي نعم هل يجوز ان يتزوج فاطمة قبل ان يطلق زينب وهو ما دخل عليها لا يجوز لانه لا يجوز الجمع بين المرأة وامها كما لا يجوز الجمع بين الاختين قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ارجو ان تنتبهوا لهذه لهذه القواعد المحرمات في الصف الاربع ثلاث يحرمنا بمجرد العقد وواحده لا تحرم الا بالدخول الذي هو الجماع طيب فضيله الشيخ انت قلت في الدرس السابق إن الكافر يعذب عذابا أبديا إذا ما قولك في قول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أرجو التوضيح نعم. هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل المراد من مرقدنا أي من نومنا فقيل إنهم ينامون بين النفختين يعني يسترحون من العذاب وقيل إنهم لا ينامون ولا يستريحون ولكن المراد بالمرقد الرقود لأنهم سوف ينتقلون من عذاب القبر إلى عذاب القيامة وعذاب القيامة أشد وأعظم فيقولون يا ويلنا من بعثنا من هذا المرقد الذي نحن فيه بالأول وهي القبور فالمسألة خلافية هل هو رقود بمعنى نوم أو رقود بمعنى المكس في هذا المكان كنع فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انتشر استقدام الخادمات من خارج البلاد، وأنا أجد صعوبة كبيرة باقناع زوجتي بالاستغناء عنها، ولكن جميع أخواتها وأخ... أخواتي وأخواتها كل منهم عنده خادمة أو أكثر، أسألك أن توضح المسائل التالية. هل من حق الزوجه على الزوج احضار ان يحضر لها زوجها خادمه تساعدها وما حكم الشرع في بعض الاحيان ان إن الخادمه تكون في البيت مع الاطفال وزوجته غير موجوده وهو معها مع الخادمه والاطفال فهل الزوج يخرج من المنزل ام ما لا يفعل اما الجواب السؤال الاول فانه لا يلزم الزوجه ان ياتي بخادم لزوجته بل على المراه ان تخدم زوجها بما جرى به العرف والعاده تخدمه في غسل الثياب وفي غسل الاواني وفي تنظيف البيت وفي طبخ الطعام وفي اصلاح الشاي والقهوه وما اشبه ذلك لان هذا كله مما جرى به مما جرى به العرف ولا يلزمه ان ياتي لها بخادم والاتيان بالخدم الواقع انه احدث مشاكل كثيره وما اكثر ما نسال عن هنات عظيمه جدا وامور فظيعه كبيره تحدث بين الخادم وبين الابناء احيانا وبين الخادم وبين مستقدم الخادم احيانا احيانا والعياذ بالله يفجر الرجل بهذه الخادم يدع زوجته التي احل الله له ويفشل بهذه التي حرمها الله عليه فخطرهن عظيم ثم يا سبحان الله كيف يرضى عاقل ان يتولى تأديب اولاده امرأة لا تعرف قد لا تعرف دينها ولا تعرف العادات ولا التقاليد وتذهب الام الى العمل في المدرسة او في الدراسة او تكبر وسادتها وتنام في البيت وتدع هذا الخادم مع هؤلاء الاولاد قد يصلحون وقد لا يصلحون، فيفقد الحنان والعطف من الام على الاولاد، ويفقد من الاولاد ان يتعلقوا بامهم ويألفوها ويحبوها، حتى ان الطفل لو خيرته بين امه وبين الخادم يختار الخادم لانه لا يعرف الا اياها بل اني سمعت ان رجلا ذهب بطفلة له الى المستشفى ومعه امرأته والخادم فجعل الطبيب يسأل الرجل وش اللي في البنت وش استنكرت فيها قال والله ما ادري اسأل الام ها وش اللي في البنت يا ام قالت والله ما ادري اسأل الخادم هذا شيء واقع يعني تدري امرأة الناس عن امراض اطفالك وانت وزوجتك امهم لا تدون عن امراضهم أليس هذا من أكبر الأسباب لانفصام عرى الأسرة والتباعد بينهم أنا لا أدري أين العقل منا قبل الإيمان أين الإيمان وأين العقل